0: Olá seres podcastinianos! estou aqui rapidinho antes do episódio para avisar a vocês para nos seguirem nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá você fica por dentro de todas as novidades e pode conversar com a gente. Além de você nos apoiar, continuar fazendo podcast. Muito obrigado pela sua atenção e fique com esse episódio que está maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala com vocês é Leozinho e DC é maior que Marvel.
1: Aqui é Eric e Marvel é maior que DC. <risos> e nem foi combinado, tá? <risos>
2: Aqui é o Supremo Philip, mais uma vez, com I. E o passado não pode mais machucar você, a menos que você permita. Alô, amor.
0: Ô, louco. <risos> Beleza. Eric, explica esse episódio para o nosso público.
1: É, então, novamente pego desprevenido, mas esse episódio aqui, ele contém uma lista de filmes que são os melhores de super-heróis pra gente. Não necessariamente em ordem, que vamos comentar aqui, é, e é composto por algumas quantidades aqui que a gente não contou, mas no final também vai ter a menção honrosa a alguns que a gente não acha tão top, mas vale ser comentado como... É começou um rosa, como eu disse. E vamos lá, então. Então a gente começou aqui com o filmes da Vertigo, que é uma sub. Como é que chama, Felipe?
2: A uhum, é, um selo adulto. Vamos resumidamente. Vamos resumir para o pessoal.
1: Uhum. É o selo adulto, Basicamente,
2: tá... a DC, na época, basicamente na década de 70, 60, sim, que é basicamente o período de ouro das HQs, é, existia um pouco de censura referente à época. O que você podia mostrar. E o que você não podia mostrar. O selo vértico. Foi designado. Para poder ser o selo adulto. Para. Pessoas né, de maior idade. Para poder diferenciar. Que a DC. Tem o, o seu selo dela. Normal que é DC. É, para o público. É, juvenil. E o selo vértico. É somente o voltado para as histórias adultas Que tem morte é, E isso tudo de ruim Entre as E as mais lembradas são as histórias da Vertigo né?
3: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again
1: o primeiro aqui que a gente vai falar é o Watchmen, que foi lançado em 2009, a direção Zack Snyder, famoso e controverso Zack Snyder. Herói,
2: herói, herói. Herói? Nessa época, herói. Então, Nessa podemos época comentar é herói. sobre
1: isso. Com... Nessa época, herói. <risos> controverso. Escritor aqui, né? Alan Moore, que é original em, 19, em 1986. Ele lançou o Watchmen. O orçamento do filme foi 110 milhões de dólares. A bilheteria não foi... Não deu prejuízo, mas também não foi grande coisa. Que foi 185 milhões de dólares. Outros filmes do Zack Snyder. 300, que é famoso também. Sucker Punch, que é aquele filme esquisito com três garotas que saem matando... Samurais e gigantes... Qualquer coisa assim... Homem de Aço, que eu gosto... Batman vs Superman, que é uma bosta... Liga da Justiça, que é outra bosta...
3: Ah, ah, ah. <risos>
1: Desceu horrível... Ah. Então... A história do filme...
2: Não, antes então de vocês contarem... Deixe-me resumir aqui o que, que o Watchmen é... O Watchmen é nada mais... Que considerado um marco... Importante na revolução dos quadrinhos nos Estados Unidos... Porque basicamente... Era uma história... Que nego é, simplesmente falou que era heróis de terceiro nível. Realmente era. Só que até hoje, o filme de Watchmen é simplesmente o filme mais bem fiel de uma história em quadrinhos: tanto como atuação, figurino e história. Bem sim. Pois era considerado um filme impossível de ser filmado. E nosso querido diretor, né, conseguiu fazer isso, né?
1: Não, não é tão fácil assim, Mas é, a gente vai chegar é, lá. Ele falou
2: fio. que era impossível, tá? Era impossível.
1: O ótimo se passa nos Estados Unidos de 1985 alternativo, no qual super-heróis uniformizados fazem parte do cotidiano e o relógio do Apocalipse que mede a tensão entre EUA e União Soviética. Está parado nos 5 minutos, minutos para meia-noite Quando um dos seus ex-farceiros é assassinado O Roshark, né, que é um vigilante mascarado Decide desvendar o plano para matar e desacreditar todos os heróis do passado e do presente Ao reatar laços com sua antiga legião de combatentes do crime Um complicado grupo de heróis aposentados Dos quais somente um tem poderes de verdade, que é o Dr. Manhattan o Shark percebe uma conspiração perturbadora e gigantesca que tem relações com seu passado em comum e traz consequências catastróficas para o futuro. Sua missão é vigiar a humanidade, mas quem vigia os vigilantes? Todo mundo conhece a história de Watchmen, mas é isso.
2: Tem que levar em consideração o filme né, que a gente está falando de Watchmen. ela, O filme original mesmo, sem edição, tem quase três horas de duração. Mas mais aí depois um problema. Estúdio, é mais um problema
1: é. foda do Zack Snyder, né, Felipe?
2: Não. Mais um o problema estúdio que deu me, me dá raiva... O Felipe. estúdio deu a liberdade, Eric. O estúdio deu a liberdade. Filme de edição de diretor, né, praticamente. Na verdade, o ótimo é mais complicado ainda, cara. Porque ele, ele mandou o filme sem as edições, que tinha quase três horas... O estúdio depois editou, aí teve 155 minutos. E depois teve a outra edição de diretor Kut ainda. Que tinha 190 minutos. Então, tipo, existem três versões do filme. Sendo que essa de três horas só foi lá nos Estados Unidos. Não saiu pro resto do mundo, não.
1: Então, assim, por que, que o filme é bom assim? Cara, o início do. Só o início do filme eu já acho legal. Porque a porradaria do comediante com o assassino dele, é foda pra caramba. Só no início já é foda pra caramba. O slow motion que o Zack Snyder adora, ali ele tem um sentido a mais, porque o soco do cara em slow motion já pesa mais do que o normal, tá ligado? É uma parada bem feita Sim. e tem um ponto certo. E não é um slow motion do Batman em cima de um arranha-céu que parece que demora 30 segundos pra nada. É um slow motion colocado no momento certo. E, e, além de tudo, a fotografia do filme inteira é bem maneira. E, assim, ali na introdução, ele conta a história do passado daquele universo, né, dos Minutemen e tudo mais, até chegar àquele ponto. Em uns 5 minutos, com uma música muito maneira e, e uma parada cronológica que a gente vai entendendo tudo o que aconteceu o filme já começa bem maneiro, bem, bem legal assim, e é uma parada que não cansa. Ele dá o contexto muito bem do, do filme, tá ligado?
0: Uhum. Um ponto que eu acho também interessante observar nisso aí é que você sai também de uma sequência de filmes anteriores ao Watchmen que vem falar dos heróis tipo Batman Cabelo das Trevas e não sei o quê, uma porrada de filmes tipo Homem de Ferro e tal, que foram absurdamente bons e, e, e com heróis, entre as, bastante conhecidos. E você pega o Watchman que apesar de ser um pouco conhecido pelo público fã de quadrinhos pela galera geral era um, um herói até bem sumido e tipo, os caras dão uma relevância muito grande pra esse herói porque você tá mais ou menos numa, no começo de uma nova proposta, né, que era os os filmes os heróis, e você colocar logo um herói desse que, apesar de ser incrivelmente maneiro é, teria uma chance bastante grande de o público não curtir, né
1: é um filme de herói, né
0: isso, como filme de herói, talvez o público não curta, sabe? Então acho que foi uma jogada muito arriscada, mas felizmente bem sucedido.
1: É, assim, em questão de bilheteria a gente viu ali que não deu tanto, mas é um é bem sucedido porque o filme é bom. É bom, assim, eu gosto do filme.
0: É, virou um cult, né?
1: É, virou uma parada legal.
0: É, entre a galera que gosta de, de espelho, mas é o ótimo é um cult.
2: O Watchmen era uma proposta de ser filmado desde 2013, 2003, cara, praticamente. Só que ninguém quis pegar o Watchmen, porque sabia que era uma história que seria difícil de se contar. Por exemplo, chegou até ter uma proposta para o Michel Bay, sabe, de Transformers? Para poder <risos> dirigir o Watchmen, olha só. O estúdio está ficando maluco, né? Até que chegou em 2006, né, praticamente, que o estúdio tinha reconhecido o grande trabalho de 300 né, do, do Zack Snyder e simplesmente falou, olha cara, a gente vai fazer esse filme de qualquer maneira, você tá dentro ou você tá fora. O Zack Snyder tinha um carinho grande pela obra do Alan Moore e ele então decidiu segurar a história, ser o diretor da história, porque se não fosse ele, alguma outra pessoa com certeza iria fazer uma cagada bem grande. Então, em Watchmen, um dos maiores heróis, sem dúvida, é o grande diretor.
1: Rochark. Eu acho que o Rochark, ele é o ponto mais... Alto do filme
0: pra mim. É o Rochark. O, o fã também de Watchmen, você tem personagens bons, mas também você não tem personagens que não são tão bons assim, né? Tem qual isso. Coruja. Sim. Sim. Coruja é bem mais
1: ou menos. Sim, Coruja é bem mais
0: ou menos. Coruja é bem Entendeu? mais ou
2: menos. O meu preferido também é o Rochark. Ele é um personagem enigmático, praticamente. Ele é inteligente. E ele... Ele é meio que incapaz de se relacionar com a sociedade, entende? E ele, ele é um personagem que foi muito baseado. Algumas pessoas vão notar a semelhança, aquele do questão, tá ligado? Na Liga da Justiça.
1: Não, ele não foi baseado no questão.
2: Ele foi. O questão um foi um pouco baseado nele, baseado. não? Não, o questão já era um personagem antigo.
1: Já? É o contrário? Certeza
2: absoluta, certeza absoluta.
1: Ah, certeza absoluta. Eu lembro do questão.
2: Só o que. O questão, que... falava...
3: uhum. questão
1: falava. questão falava dos assim... Illuminati.
2: Falava ah, que então. tinha
1: clipe nos no... chinelos. Um clipe, não Se sei a gente o quê.
2: perceber, o Rochark, ele é o personagem que move todo o erredo por trás do filme. Sim, com Desde certeza. o momento da morte uhum. do comediante, né? até a conclusão é, da história, né?
1: Sim. Sim. E é a mesmo. melhor cena, uma das melhores cenas do Rochard, que é quando ele tá preso, né? Aí ele fala assim na, na prisão. É melhor vocês entenderem. Não sou eu que Não. estou preso com vocês. Vocês estão presos comigo.
0: Nossa, a cena é muito foda. Estão é muito foda, mim. né, cara? Isso é foda. E
1: tu vê, ele tem 1,65m, tá ligado? e virou ele meme, magrelo. né? Ele,
0: e virou meme essa, essa, essa parada.
1: É. O cara é foda demais. E tipo, ele... Demais. Caraca, cara. Não, o Rochar, que é o melhor de todos. Ele vai e segura a mão do cara. Dentro da... Os caras vão serrar. Vão serrar a grade dele pra matar ele. Aí ele vai e segura a mão do cara dentro da, da, da grade, né? Aí, pra não perder tempo, os caras vão lá e corta a mão do, do parceiro deles. Tipo, já vai um. Aí depois ele mata o outro e mata o anãozinho depois. É <risos> muito bom, cara. Puta que pariu. Tá bom, senhores. Muito bom, cara. o vou achar que é muito bom.
0: <risos> e Zack Snyder? Que divide críticas tanto boas quanto ruins.
1: Ah, Felipe, Vamos falar do Zack Snyder, então.
3: Hum.
1: Inicialmente, o Zack Snyder... O Atman, ele acertou mais do que errou, pra mim. Sim.
3: Muito
1: bom. Sim. Mas depois... Bombardo. Ele virou um saco, Felipe.
2: Não é Quando você tá na produção, entre aspas, num grande estúdio. Que você tem. assim, se você já trabalha há 10 anos, você espera que em algumas histórias o diretor fale. Ele, ele erre realmente. Ele erre. E tem outras que são grandes histórias, né? Como, por exemplo, Watchmen que são todos os méritos dele, entendeu? Mas cara, o, o Snyder perdeu uma filha, cara. Ele perdeu uma filha. Estava dirigindo o filme de Batman vs Superman e, e, no momento, o próprio estúdio do nada decidiu colocar um outro diretor. Esse diretor que era do primeiro e do segundo filme de Vingadores da, da Marvel, estúdio Disney.
1: Tem certeza dessa informação que você tá passando?
2: Certeza absoluta. Que os irmãos eu, 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 russos não, meteram a mão embaixo
1: pra Superman.
2: Não, não foram os irmãos russos. Foi... 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 Não, não foi os irmãos russos. Foi aquele outro diretor, pô.
1: Cara, o problema do Zack Snyder é que ele quer fazer filme de três horas. Sendo que cinema não foi feito para ter, ter filme de três horas. Mas explicar o estúdio pra, pessoas na que...
2: época permitiu, é, Eric, o estúdio. Explicar que o estúdio.
1: Oh, mas Batman vs Superman tem versão estendida. Aí, aí o cara faz assim, ah, eu, vi, eu fui no cinema, vi Batman vs Superman, podia ser muito melhor. Aí vem outro e fala, ah, mas eu vi depois e foi bom. Ah, mas você viu a versão estendida, né? Aí eu falo, não, eu vi no cinema. Ah, mas como assim? Aí você fala, porra, cara, não, o vídeo no cinema. Ah, mas o cinema não é a versão final do filme. Vai tomar no cu, cara. Meu irmão, o cinema, ele não foi feito pra ter filme de três horas, a não ser que seja um caso muito espetacular, tipo o, o dos anéis, velho. Senhor
2: dos Anéis, Eric. Senhor, Senhor dos Anéis. anéis.
1: Felipe. Senhor, dos, Senhor anéis. dos Anéis. É outra coisa. Senhor
2: dos Ah, ó, metade é, outra é outra coisa. É outra coisa.
1: Quando é a versão estendida do filme do Senhor dos Anéis, uhum. você não deixa... As coisas soltas, igual o filme do Batman vs Superman. Senhor dos Anéis, tem cenas? Tipo assim, a da grama crescendo. Ou do, sei lá, o Legolas dando mais cinco flechadas no cara. Mas ele deu uma. E, tipo, não importa as outras cinco. Você fica vendo porque é legal. Senhor dos Anéis, você não perde nada. Agora, Batman vs Superman, você fica vendo coisas que seriam importantes. Coisas que seriam legais, mas importantes. Tipo, ele, ele, ele é idiota, velho. Já cansei do Zack Snyder, eu cansei da DC, e eu não quero mais ver esse cara em filmes ADC. Cansei. É isso, meu rei Ah, aqui a gente tem que entrar na questão da comparação com os quadrinhos, porque o Felipe, eu, o Felipe falou, já que falou. O já filme... falou tudo? Não, porque o Felipe falou é. que o filme é 100% compa... é, fiel com a HQ não, não é, né? Porque no final do filme. Tudo. Ele mudou muito, né, Felipe? Com a HQ. É. Porque na, na final da HQ é uma Lula gigante interdimensional então, que invade. O é planeta. uma
2: Lula gigante. Só que olha só a malandragem, cara. Ah. Colocar, é, basicamente, seres de outro mundo iria, digamos que iria confundir a cabeça do público naquela época. Vale lembrar. Que naquela época quem foi assistir o filme era só quem conhecia basicamente as HQs da Vertigo, cara. Porque é, tipo, comparando aos heróis que a DC tem, o Watchmen são heróis de, de terceiro nível, cara. Ninguém lembrava praticamente. Ninguém sabia que existia. Só a galera que era fã mesmo, entendeu? Então era muito mais simples você colocar num filme uma bomba nuclear Num momento em que existiu uma Guerra Fria. A tensão baseada no filme era a Guerra Fria entre os Estados Unidos não, e não, mas, mas ele não usou
1: bomba, bom... uh, não usou uh, 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 um,
2: não. uma parada nuclear, não, não, colocando ele botou a culpa no, no Dr. Dr. Manhattan. Colocou a culpa no Dr. Manhattan Nossa. porque foi o Dr. Manhattan que entre aspas construiu, juntamente com a ajuda Daquele... ele usou
1: uma bomba para simular um poder do Dr. Manhattan é como é se o Dr. Manhattan tivesse explodido mas foi... as cidades com o poder dele tá ligado
2: mas foi o Manhattan praticamente entendeu assim tudo Sim. indicava que ia ser o Manhattan com isso a culpa recaía em cima do Manhattan entendeu? é
1: e tem gente que não concorda assim é um final forçado fazendo o mundo se direcionar contra o Dr. Manhattan sendo que antes ele era um amigo dos Estados Unidos. Então, se você era... Entendeu? Tipo, o mundo provavelmente esse se virar contra os Estados Unidos mais ainda, sendo que ele era um amigo dos Estados Unidos, mas só porque os Estados Unidos também foi atacado... É, assim, entendeu? Sabendo que a Lula interdimensional, pelo menos, ela é uma parada neutra. Não. O Dr. Manhattan já não era neutro, ele, era, ele ajudou os Estados Unidos a vencer a Guerra do Vietnã. Ele ajudou os Estados Unidos a combater a União Soviética. Então, é, tem gente aí também que não gosta muito dessa solução que o Zack Snyder deu
3: uhum.
1: a história. Então, é, não é tão 100% fiel, entendeu? Mas, sim, sim. é assim, eu entendi o seu ponto de que poderia ser uma coisa muito discrepante e também fora da história, botar uma lula gigante lá e, e já tava tudo certinho ali. Ah, mas beleza. A série nova da HBO tá legal, né, Felipe? A gente tá vendo.
2: Tá top. Tô Gostando. Estão representando... É realmente uma história pós-eventos, praticamente.
1: É, é, a história da nova série se baseia é, naquele... É, naquele Como é que chama aquela parada que as pessoas escrevem? Dicionário, que...
0: não? Diário.
1: Diário, isso. O diário hum. do Rochark que ele coloca no final do filme antes de morrer.
2: Uma observação. Aqui, uma observação. Uhum. Os planos de Snyder foram frustrados... Quando ele precisou se afastar do projeto Por problemas pessoais Problemas pessoais esses Que foi o suicídio de uma filha dele Pelo que eu sou tá? Sendo substituído por quem? Joyce Will, Wildon O diretor de Vingadores que a gente conhece que é Ah, o Santuano.
1: Vingadores no caso 1, um, né? 2012 tá um,
2: Isso, ah, primeiro tá. Esse que fez diversas mudanças no filme.
0: Entendi. Então Snyder não é inteiramente culpado? Não necessariamente.
2: Basicamente é ele escreveu dois filmes, praticamente. Batman vs Superman, para ser o pontapé da Liga da Justiça. Ele não conseguiu fazer isso, praticamente, porque antes de terminar o primeiro filme ele já foi substituído. Então, tá mais explicado, Eric, por causa do porquê do fracasso. Dois diretores de, com duas mentes diferentes, ponto.
1: Lembrando que Batman vs Superman é um filme mais aceitável que Liga da Justiça. Liga muito mais, muito Liga da Justiça, mais, Liga muito da mais, Justiça é. é muito ruim,
2: cara. Mas aquela parte de Marta lá calma, foi... Calma, mesmo. calma,
0: calma, a gente tá falando de né? Aquela watch, parte watch, de watch foi de watch, man. Man. Beleza. Constantine, também pertencente ao Vertigo. A data de lançamento dele foi 11 de março de 2005. A direção de Francis Lawrence, criador Alan Moore, em 63. O orçamento foi 100 milhões de dólares e a bilheteria dobrou um pouco o orçamento. 230 milhões, 230 milhões, vírgula de dólares. Outros filmes de Francis Lawrence, é Eu Sou a Lenda, que é um filmaço. Certo. Acho que todos concordam aqui com o filmar, certo? É,
1: o Smith God.
0: O Smith God. Sim, Smith. E Jogos Vorazes, que é uma série de livros relativamente Sim. aclamada, né? É, 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 é juvenil, mas relativamente aclamada. Tipo assim, eu gosto mais ou menos, mas enfim, não vamos ver isso. A partir do segundo filme dos Jogos Vorazes, ele começou a sumir. Os filmes são muito bons, inclusive. Uh, beleza. A história de Constantine, Eric.
1: Bom, a história de Constantine. Da spoiler é aquele. Constantine é um. O que, que ele é,
2: Felipe? É. <risos> então. É, todo mundo às vezes fala sobre o que, que ele é. Uma coisa ele é, é, é certa. Ele é basicamente ele é um detetive. E ele é um detetive para poder derrubar forças do mal, praticamente. Só que chega um ponto aonde ele vê que ele tá no meio de uma guerra entre Céu e Inferno, e ele chuta a bunda de anjo e de demônio ao mesmo tempo, ponto.
0: Meu Deus, resumiu bem.
2: É isso. Mais uma vez, Constantine é um filme lançado fora de época, mas por ele ter sido um filme lançado fora de época... A produção, basicamente, a direção teve toda a liberdade do estúdio de fazerem todas as adaptações e mudanças necessárias.
0: E o outro o ponto também que a gente não o, pode Ken não É mas... isso que eu falar. O ponto que a gente não pode deixar de, de falar aqui é Ken Williams, que Eric é rei. Não sou rei. Mas que Eric é rei dele. Mas a verdade é que ele é ele é um cara excepcional. Um cara excepcional. Vale
2: lembrar que o filme tá disponível na Netflix para poder assistir agora.
0: Por que Constantino é bom, Felipe?
2: Basicamente porque, vamos ser bem sinceros... O próprio ator, né? O ator que é o Ken Wives, ele depois disse que adorou gravar o filme. Então, méritos da adaptação vai tudo, tudo para ele, praticamente por ele ser também já um personagem reconhecido, um ator reconhecido no mundo inteiro devido ao projeto anterior dele, que foi Matrix, né? É A saga que representou nesse filme é apenas um pedaço da famosa saga de Hellblazer, né? personagem que foi introduzido novamente por Alan Moore, né? o deus dos quadrinhos, e nessa saga de Hellblazer, que é a maior da, da HQ do Constantine, é devido a um momento em que, por ele tanto fumar, ele tem câncer de pulmão e ele tem apenas alguns meses de vida. E nessa saga inteira, ele meio que corre atrás para chutar a bunda de Demônio de Anjo e para tentar é, fazer algo diferencial é, na história,
1: né? É porque vale é, exatamente. Ele tenta fazer isso para tentar achar a salvação. A salvação, né? E, exatamente.
3: Porque, assim, na a redenção, na história de,
1: né? a é não, a salvação, a salvação. Porque na história, o que acontece? Ele agora a gente vai entrar um pouquinho na história do, do Constantino. Ele cometeu suicídio, tentativa de suicídio, muito jovem. E hum. na história, no universo de Constantino, é, a religião predominante, assim a correta, né, a que leva o universo, que rege o universo, é a católica. E no catolicismo não tem perdão para suicídio, você automaticamente vai para o inferno. Então, ele foi para o inferno, só que é, ele conseguiu voltar. Ele, ele cometeu suicídio, ele passou momentos no inferno, só que... Ele voltou por causa de, do, de médico e tudo mais. Ele conseguiu voltar. E, tipo que ressuscitaram ele mesmo, sabe? E aí, naquele a partir daquele momento aquele tentou o suicídio, ele já estava condenado ao inferno. Aí ele passa a vida... Ele tem tipo, uma habilidade especial que é tipo ver... Ele é um sensitivo, né? E as uhum. pessoas têm... existe pessoas sensitivas com esse dom. E, e ele usa esse dom, que é matando demônios, exorcizando coi, é, pessoas... E, assim, eu acho isso do caralho. Eu adoro é, história com esse, com esse fundo católico. É a parada legal, assim. O catolicismo, ele é muito estiloso, né, cara? A gente
3: tem que comentar
1: <risos> aqui. O catolicismo é estiloso. <risos> você põe a cruz na cara, você fala latim, você expulga demônio. ele hum. tem uma parte lá que ele prende demônio no espelho e depois quebra o espelho. Tipo, os bagulhos são é muito legal cara. Só que ah, aí é. ele fica tentando, pô porra, eu já tô condenado, aí ele vê que tá com câncer no pulmão, só tem, aí ele fica correndo, pô, eu, tenho... eu vou tentar a salvação, a redenção, realmente, né, Leozinho, a redenção aqui pra ver se Deus, apesar de eu ter feito aquela merda, e tem uma parte do filme que ele até fica puto com o anjo Gabriel, né, que Sim. ele fica meio puto, porque, ah, essas leis, essas regras que vocês impõem, tipo, ah, só porque eu fiz essa parada, não importa tudo o que eu fiz, não importa eu os demônios amo, que eu matei, foi. as pessoas que eu salvei, só porque eu cometi suicídio, eu vou... Eu estou realmente, condenado. eu vou pro inferno. Eu tô condenado só por causa de uma atitude, mas não vem mais nada. Ele fica puto com o Gabriel, aí ele joga até a Bíblia no chão, caralho. Então, assim, tem uma parte também filosófica sobre isso, né? Sobre a religião. É? É, e, assim, é um filme que eu acho maneiro. Eu tenho críticas, assim, eu acho que às vezes tem muito show off assim, né? a arma do cara é uma, é uma arma com cruz, sei lá, não precisava de tanto show off é, mas é um filme que eu gosto também, eu gostei bastante do filme tem uma paradinha meio terror assim, tem umas paradas sinistras, o conceito de eternidade no inferno é bem legal e, e sim, é muito legal mano que ele põe um, um, pra ele no inferno, ver se a irmã da menina tá lá ele põe um gatinho no colo coloca o pé na ele água, vai. tá ligado?
3: E vai de repente embora.
1: ele vai pro inferno. Tipo, cara, que bagulho louco, né? É assim, um bagulho muito massa, cara. É, tipo, é... Ocultismo, né? Um negócio de ocultismo, assim. Eu gosto de filme, assim, cara. É, eu, por isso que eu gostei desse filme.
0: Não, é tipo assim... Acho que pode ser até considerado um spoiler isso, mas o
1: final, aquela cena com o demônio
0: é maravilhosa, cara. Nossa, é... Eu aquela Constantino... cena é maravilhosa, velho.
1: Ele é conhecido... Também pela lábia que ele tem, né, Felipe? De enganar o demônio. Ele, ele é conhecido pela lábia dele, não sai sucando as paradas. E no final, ele usa o demônio pra resolver a situação que ele tá. Tá
2: ligado? Ele é manipulador, entendeu? Ele, é, ele, ele é... faz com, com que algo aconteça, fazendo com que essa pessoa, seja aliado ou inimigo, faça exatamente o que ele quer. É,
0: é, mas o foda é que, ele, é que ele engana o próprio demônio, né, cara? Exatamente, o próprio demônio. Ele engana o diabo. Quando ele engana o diabo, você vê aquela cara de olho do diabo, você fala, caralho, que maluco. Foda, não... velho. É muito bom, cara. Não dei que como. bagulho foda, cara.
2: Vale lembrar também que o é, Gabriel, né, na história, foi interpretado por uma mulher na época, se eu não sim. me engano, era sim, uma sim. tal. De Catherine, alguma coisa.
0: Uma loira, né? E...
2: Uma loira. E na época, nego hateou pra caramba por ela ser uma mulher. Eu também não entendo por quê, né?
1: Eu acho que essa atriz é a que faz a mestre do. Doutor Exatamente. Estranho. Exatamente. Não é?
2: É ela mesmo.
1: É a que hum, faz a mestre da nossa Só não Dr. sabia. Só não sabia. E o Chess? Ela é. O Chess, que uhum. é o motorista do do Constantine, é o Charlie Buff, que é o protagonista do Transformers. Sério?
0: Sério? Ela é
2: a anciã, exatamente.
0: Caralho, massa. Não sabe disso não. E esse filme com relação aos quadrinhos, Felipe? O que mais
2: Então, é, A gente tem que comparar, assim, não comparar algumas coisas. Se a gente for olhar uma pessoa, assim, assistir o filme e ler os quadrinhos vai notar claramente, assim, a semelhança, entendeu? Porém, as maiores diferenças, por exemplo, é nas habilidades do Constantine, porque na real o personagem, ele utiliza artes mágicas, tipo, rápida regeneração, Manipulação de realidade, por exemplo, entre inferno e terra, o exemplo do gatinho. É, simplesmente tem um controle do fogo de algum lugar. Esse fogo pode ser do inferno, não faço a menor ideia. Ele é um personagem que tem certas habilidades é, especiais. No filme, isso não deixou tão claro. Acho que é. iria fugir muito do que foi proposto. É, então,
1: eu acho que é isso. Eu não li quadrinho, mas eu achei que poderia ter tido mais, mais coisas sobre, tipo, gatinho, cara. Eu achei muito maneiro a parada uhum. do gatinho, cara. E no, nesse uhum. filme ele dá muito tiro e soco. Tipo, não é Exatamente. parada de tiro e soco, cara. Eu, eu, eu não sabia disso, mas agora você tá me explicando, Felipe. É isso que é. faltou no... Mais gatinho, Exatamente. cara. Mais poder com, com coisas assim. Mais gatinho, sabe? é
3: foda.
1: É. Faltou mais poder. Ele teve uma parte <risos> que ele tinha uma tatuagem no braço que juntava... É, tinha uma tatuagem no braço direito É, então, tinha
0: uma uhum. tatuagem no braço direito E no braço esquerdo Inclusive a foda Netflix, do, tipo assim, a Thumb, tá ligado? A Netflix é, é, essa, é a foto dele juntando os braços É,
1: então, e aí ele vai juntar os braços E parece que vai acontecer alguma parada muito foda Só que aí não acontece nada Tipo, Podia ter dado mais poder pra ele, cara Alguma coisa, Mas alguma é mais. eu
2: falei O filme, ele saiu Fora de época O filme já não tinha um orçamento tão grande você iria colocar efeitos especiais dentro do filme, iria torrar muito dinheiro. Então, acredito eu que a proposta inicial do filme, ela foi feita certinho. Foi um sucesso. E eu até hoje não entendo por que eles não fizeram uma sequência de Constantine. Não me pergunte por que. Talvez o estúdio tinha planos diferentes. Mas podia ter uma sequência o filme. Eu acho,
1: eu acho que valia um reboot, cara.
0: Acho que eu li também.
1: Eu acho que valeu um reboot com, com coisas mais ocultistas.
0: Com Ken Weavs. É,
1: Canoves, não Só não que Ken Weavs tá,
2: tá em todos os filmes agora, praticamente? <risos> sua, sua Marvel tá tentando, né? <risos> Minha Marvel tá. Fight? Kelvin Fight? Fight falou que queria Cano e já tinha 10 anos.
1: Ah. <risos> Teve uma série em 2014, do Constantine...
2: Já apenas uma temporada.
1: É, mas foi cancelado, infelizmente, porque eu vi tipo uns 4, 5 episódios e tava legal, cara.
2: Mas, tava mas eu não lembro Mas o estúdio, pra né? Decidiu encerrar a série. Só que o protagonista, o personagem, ele ainda voltou no famoso Aaron Vers. É, que, vai voltar, né? Que, que ainda está presente ainda. Então o personagem ainda dá o Ar das Graças. Né, é. praticamente.
1: Na... Vale lembrar
2: que... também Que o visual dele É muito mais semelhante no, Nos quadrinhos A esse atual é Verdade A de 2005, do filme de 2005 Na qual nós estamos falando agora Já é o visual Já de Crenowiz mesmo Sem nenhuma alteração praticamente
3: É,
1: não parece muito né
2: Exatamente
1: mas tudo bem, assim, é um filme, é um filme bom, é um filme bom, mas eu acho que valia um reboot, cara, vale um reboot, já passou aí 15 anos, quase, né, cara, já dá pra dar um reboot, Constantin, caraca, ia ser é massa pra caramba, cara,
0: mas tudo e esse bem. Ia é... ser é foda. Batman Cavaleiro das Trevas. Ano de lançamento, 18 de julho de 2008. Direção, Christopher Nolan. Aplausos. Muito. Orçamento, 70 milhões de dólares. E a bilheteria, 1 bilhão de dólares.
2: Meu amigo. Estouro
0: na época. Outros filmes de Christopher Nolan: A Origem. Filme top. Interestelar. Um dos mais absurdos filmes de, de Enrover no Espaço. Certo? Todo mundo concorda. Ela é extremamente cult Amnésia. Filme Boba caralho. E Dunkirk.
1: A amnésia é o meu favorito. Daí,
2: primeiro, Cavaleiro das Trevas no HQ é diferente. Não é a mesma coisa. O projeto, né? Juntamente começou com o Christopher Nolan recebendo essa proposta, né? E, mais uma vez. A Warner queria fazer o, o filme do Batman. Mas a gente não pode falar necessariamente de Cavaleiro das Trevas primeiro. A gente tem que falar de Beginis primeiro. Porque é onde começou realmente o filme. Por quê? Ai, ai. Por porque quê? Mais uma mais vez. Menos, mas o é, estúdio... Mais... Você tem que entender, Eric. A grandiosidade. Ah,
3: okay. O
2: estúdio queria refazer um reboot da saga de Batman. Certo? Por certo. isso chamaram o Christopher Nolan uhum. e chamaram também os roteiristas, né, que conheceu a história, porque o Christopher Nolan ele não conhecia a história do Batman, então ele precisava ter pessoas para poder saber que iria fazer um bom filme. Entendi. Não é à toa que o que esse filme do Batman ele é um filme policial, sim, com
1: mais realista. adjuvante,
2: o Batman. Pode Vante o Batman. Mas é um filme é, policial. E o elenco teve é, o Christian Bale, né? que é Sim, o, Batman. o famoso Batman. Mas a história toda começou em 2005, né, com o lançamento de Begins. Certo. O Begins foi a introdução. Foi basicamente a história que a gente conhece do Batman. Como a ele se tornou o Batman Isso. a origem. Bom.
1: A origem que teve assassinato dos, dos pais do Batman, Exatamente. ele foi treinar com Razagul aí tudo mais.
2: né? aquilo a que partir a gente já daí, viu. Iria ter a, a sequência, né? Já garantida, porque Beguis foi um sucesso. Só que Cavaleiro das Trevas iria introduzir um vilão mais aclamado dos quadrinhos. Que era o Coringa do Jeffletto, né? É, não, Red. do Richard eu sou ruim com os... Mas vamos lá Certo Ele, no início, quando apareceu a primeira foto dele A primeira foto dele no... No estúdio, né? Basicamente nos bastidores Negui, naquela época na internet Xingou pra caramba Simplesmente falou Que, pô oh, Um cara que faz filme de comédia, vai fazer um vilãozão igual Coringa...
1: Filme de romance...
2: Né... Christoph Nolan ficou louco, é doente... O estúdiozinho ficou só olhando né, o estúdio, Warner ficou só olhando... Mas beleza, o Nolan sabia o que que ia fazer... A partir daí, a produção começou, o filme foi se desenvolvendo... Faltando alguns meses, pro lançamento mundialmente do filme... O ator que interpretou o Coringa, né, é, faleceu de overdose. Foi amplamente divulgado em toda a mídia. E com isso, por mais que tenha sido uma tragédia, isso foi usado um pouco como marketing. Porque as pessoas queriam ver qual ia ser o último trabalho dele. A mesma coisa igual o Velozes e Furiosos, né, que teve o ator lá do Brian que acabou que no acidente de carro fa faleceu. Paul Walker. Paul Walker. Só que foi um barulho tão grande, Eric, porque foi no exato momento em que percebemos que uma história de super-herói podia simplesmente alcançar a receita de um bilhão. Isso na época de 2008. De 2008. Algo inimaginável. Sem contar que em 2008 foi o exato momento em que a Marvel lançou seu primeiro filme do estúdio, do estúdio próprio. Homem o Homem de Ferro. Orçamento de 185 milhões, receita de um bilhão. E 4 milhões Doideira. foi o ator. E o ator ainda recebeu é, o Oscar. E a família, né? A família que pegou, né? Mas o ator foi homenageado na cerimônia do Oscar e ganhou como melhor é, ator. É ator coadjuvante? Não lembro. Sim, deve ter Mas sido. acho que é melhor ator é, na época lá.
1: Cara, sem contar que esse filme também ele, ele ficou marcado. Além de filme de herói, assim Sabe, eu acho, cara Tipo, ele passou desse ele de passou filme de herói Ele
2: passou padrão Ele é. passou As pessoas foram lá pra assistir um filme E é já foda. estavam putas e já, já querendo falar mal Mas simplesmente <risos> saíram do cinema Com a língua queimada Simplesmente isso Porque o filme foi monstruoso Foi monstruoso
1: tá. Vamos falar da história do filme aqui rapidamente, então?
2: rapidamente.
1: Ah, então, a história do filme é... rapidamente, só pra gente contextualizar. É, a história do filme é que o Coringa, ele chega na cidade querendo botar fogo em tudo e ele meio que junta toda a gangue, né, ele chega querendo juntar todas as gangues de Gotham pra se livrar do Batman e ele quer provar o ponto de vista dele, corrompendo o Batman e é isso, cara, o Coringa é o agente do caos ali e ele tenta fazer de tudo pra... Pra infernizar Gotham, né? É isso, não é? É
2: como se... É. Basicamente, o Coringa é o lado oposto da moeda. É, entende? do Batman. Se existe um Batman, existe um Coringa. Sim. A história do Cavaleiro das Trevas... Ela é intrigante... Porque é basicamente o segundo filme da franquia. Só que no primeiro filme... Nós vimos que o Batman já era um agente que atuava em Gotham. Gotham ainda era corrupta. Gotham ainda era uma cidade do caos dominado pela máfia. Só que ele, ele sendo o Batman, não conseguia derrubar a máfia. É, de, devido a todos os seus esforços, ele não conseguia derrubar a máfia. É no momento em que o Coringa aparece e simplesmente fala. Olha, eu tô aqui para poder resolver um problema. Só que quando a gente para para olhar o final do filme. A gente percebe que quem derrotou, quem derrubou a máfia foi o próprio Coringa. Então ele conseguiu provar que o Batman ele não é o salvador de Gotham. Sem Aí... contar que ele sei. também derrubou o Cavaleiro Branco considerado em Gotham, que era o Raverdente. É, que era. Era ele... considerado Cavaleiro Branco.
1: Porque um dos objetivos o... do Coringa, do Coringa, Corrompido. é porque tinha o Raverdente que era um paladino da promotor, justiça. Promotor. O
2: promotor da justiça.
1: Isso, ele era um promotor Os da Térgio justiça Moro. que era com o Calma, Felipe. Calma, calma. Sérgio Moro. Ah, oh, meu Deus, ele não para de <risos> falar, gente. O Ravetante era o paladinho da justiça, ele, ele era o promotor lá, e ele era a parte jurídica do Batman. Porque o Batman, ele chegava sentado a porrada em todo mundo, mas os caras, né, eles tinham a parte jurídica que libertava os caras, o Batman não mata. Então, o, o, os, os bandidos, no final das contas, são os de colarinho branco, e eles sempre se safam. E aí o Harvey estava tava prendendo as pessoas e tudo mais. E ele se dizia incorrompível e tal. É... E aí o Coringa ele chegou disposto a fazer o seguinte. Eu vou corromper o Harvey Dente. Porque ele tinha que provar o ponto dele. Todo mundo é corrompível. Todo mundo pode ser mal. Basta essa pessoa sofrer um grande. É... um grande problema, né? Um grande.. É, como é que chama? É... Meu Deus.
2: Fugiu a palavra.
1: Complexo, sei lá, qualquer coisa assim, entendeu? Uhum. E aí, cara, e outra coisa, ele quer fazer o Batman matar ele também. Tem uma hora lá que ele vem, o Batman tá, tá vindo de moto pra cima dele, logo depois dele explodir aquele caminhão, sabe? Aí o Coringa sai uhum. do caminhão todo...
2: Me mata, me mata.
1: É, todo, o, Coringa, o Coringa sai do caminhão todo cala, cala, é, cambaleando assim, tu, tu. aí de repente o Batman tá vindo de moto e ele fala, vem, me mata, me mata. Aí o Batman não consegue matar ele. E ele tá o tempo todo querendo fazer o Batman matar ele, porque se o Batman mata, o Coringa vence, né? E no exatamente. final, o Coringa consegue fazer o Real é, ser corrompido, porque o Real Vidente virou duas caras, que é um vilão do Batman, né? Nas HQs. Então, assim, essa é a história, cara. O Coringa, no final das contas, ele chega pra causar desgraça na cidade, cara. E ele consegue. E, assim, a, a, quem rouba a cena no filme todo é o Coringa. E uma das, cena, das melhores cenas de atuação do. Assim, o filme, o, em todo filme o, o Hit Led é absurdo. Mas uma das melhores cenas mesmo é quando ele chega pra convencer a máfia de que eles têm que se unir a ele. O Hit Led chega lá, aí ele fala assim: ele prende o, o lápis. Naquela mesinha e fala que vai fazer o lápis sumir. Aí os caras já começam. Quem é esse maluco aí? Aí ele manda o um Capanga pegar ele. Aí fala. Aqui, ó. Aí ele pega a cabeça do maluco e joga na, no lápis assim. Sumiu. <risos> tá ligado? O lápis sumiu. <risos> tá Se ela enfiou o lápis no olho do maluco, cara. Aí matou o cara. Aí ele começa. Tipo assim, ele toma a situação completa. Ele, ele consegue convencer todo mundo a ajudar ele. Outra coisa. A atuação. A linguinha dele, cara. A linguinha, ele fica é a com a linguinha, linguinha pra fora. Ele fica com a linguinha <risos> pra fora, tá ligado? A linguinha. Ele pega. Ele é maluco demais, cara, porque ele sempre fica assim. Ah, ele pega, a, 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 pega na cabeça, assim, da pessoa e a faca na frente. E ele começa a contar. Ele conta
2: uma historinha.
1: A história. Começa a contar a historinha de como Comece ele conseguiu resgatar isso. É muito louco, muito cara, bom. é muito bom, cara
2: Mas você percebe que quando ele conta as historinhas de como conseguiu as cicatrizes Ele sempre muda a versão muda. Fazendo com que o telespectador sinta na pele a questão da história que ele conta E por ele ser um lunático, cara Sim. É a interpretação foi Então, o Nolan, ele meio que falou isso durante a produção do filme eles simplesmente eles iriam fazer um filme. Que iria atrair o, os lunáticos. Batman ele iria atrair os lunáticos. Mas quando você acaba lidando com algumas questões polêmicas. Como justiça com as próprias mãos. Você precisa realmente se perguntar. Aonde isso leva? É o que o Coringa faz no filme inteiro. O exemplo disso é aquela famosa famosa frase, né, que ele sempre fala, que você só precisa de um dia ruim para que as pessoas percam a cabeça, entendeu?
1: Exatamente. Essa aí é aquela é, tirada da pedra mortal, né?
0: Sim, exatamente.
2: É
1: Não,
0: e, e é fantástico também a relação do Coringa, porque quando a gente coloca no um ambiente de quadrinho, ele simplesmente revolucionou o que a gente conhece como vilão social. Né? Ele tipo, pega o vilão social e bota em outro nível do sentido de falar assim: caralho, esse cara como vilão social é extremamente absurdo. É, e na sim. minha opinião, humilde, a DC trabalha melhor com vilões sociais do que a Marvel. Sim. Então, por exemplo, você tem porra, você pega o é? Sim, sim, sim. Mas você pega os principais vilões da, da DC, sei lá, Lex Luthor é um vilão social. Você pega. Kuring é um vilão social. Tem uma porrada de vilão que o cara não tem necessariamente um poder específico Ele é só um cara lunático do mal e tá com um objetivo simples de foder a vida do, do, do personagem principal do herói é, O único ressalva que eu faço sobre isso, que também está aqui na menção Rosa, É o rei do crime, o demolidor Mas falaremos disso depois Sim,
1: é, e essa ideia que você chamou aí pra gente lembrar É que basta ter um dia ruim pra você virar um... Maluco igual o Coringa. É tirada da, da Pedra Mortal, que é um HQ, que o Felipe gosta do autor, né, Felipe? É o uhum. Felipe aí é um fã louco, que é o Alamur, uhum, ele é fez essa história. E que meio que Vai, mudou um rapaz, a Alamour. ideia do que é o Coringa, né? Tipo, o fã louco.
2: Exatamente. <risos> é uma que história. Nego né? <risos> tem que utilizar o vilão que a criou. Lá atrás, praticamente, em um filme de 2008, praticamente. Não, né? ele não
1: criou o Coringa, é um... ele
2: revolucionou Re... como se
1: trabalha com Coringa.
2: É, mudou, Sim. é, a palavra realmente, deixa eu me corrigir. Ele exatamente. revolucionou, né, ele adaptou o Coringa numa visão não, que exatamente. até hoje, até hoje, é considerada a mais fiel, digamos.
1: A mais, não. a mais palpável, assim.
2: Poupável, é.
1: Porque antes, o que ele era? Era um cara bicho de palhaço maluco. Exatamente. Aí agora ele tem uma parada que é...
0: É, é, é porque o... Todo o, mundo pode o, ser o um louco. Ledger, né, isso. cara? Isso também faz parte do Heat Ledger, também. E, cara, ele, ele conseguiu extrair... Quando você olhava aquilo, você só pensava uma coisa. Cara, esse cara é completamente louco. É. Tipo, não Exatamente. tem sentido na ação que ele tá fazendo. Não... E ele, Sim, não. Sim. E, sim, e você sim. falava assim, caralho, a, a, tipo a psicopatia que ele te passava, você ficava assim, cara, isso assim, é muito real, essa psicopatia desse cara. Isso é ficou... muito
1: real, sim, Léo, mas Exatamente. tem uma, uma cena que é muito louca. Tipo assim, você sentia que ele era um louco a todo momento. E mesmo assim, teve uma hora Voltando voltou naquela cena que ele tá só. com, ele tá, vo, ele tá tentando convencer toda, toda a máfia, todos os membros da máfia a se juntar a ele, que ele, algum cara fala assim, você é só um louco. Aí ele fala, não eu não sou um louco. E você acredita que ele não é um louco naquele momento, Sim. tá ligado? Sim. Ele, é. Tipo, ele te convence por um segundo que ele não é louco. E, caraca, é muito louco. A atuação dele é muito louco, cara. Esse cara é um, é, um, é um cara, tipo assim, ele não podia ter morrido, cara. Esse
0: cara não podia ter morrido, cara. Não podia. E ele ainda, caraca, ainda
2: estiver... Não, cara, na moral,
0: eu, eu acho que...
2: Ele seria o Coringa eu, até hoje. Eu, eu Sim, acho, que,
0: eu acho hoje. sei lá, que atores renomados aí, pô, Você pega aí o Henry Reeves, o Will Smith... Esses caras, eles mesmos, eu já vi uma entrevista deles que eles, ó, eles falam assim, cara, Heath Led ele era, tipo, um cara fenomenal o na arte Rocha de atuar. King. Os, é, os caras falam, cara, o Heath Led ele era fenomenal na arte de atuar, cara, o que, que ele fez ali com o personagem Coringa foi absurdo, cara. Tipo... O
2: próprio Joaquim, que fez o filme do é, Coringa é, mano, agora em 2019, é louco, já
0: deu as homenagens dele. Não, pelo amor de Deus, é... Né? É, então, ele ficava mexendo a linguinha assim
1: pra fora porque ah, ele tinha uma cicatriz no filme, né? Uhum. uma cicatriz, tipo, é como uhum. se incomodasse o Coringa, ele ficava assim, o tempo todo Lambeno, com a Lambendo a
0: cicatriz, né? É, uhum. tipo, ele ficava detalhes, velho.
1: Também. Ele ficava olhando o tempo todo pros lados, assim, também meio estranho, cara, é uma... Tipo, ele viveu o uma... um personagem demais, cara.
2: O Legend, ele, é pro... ah, ele comprou, cara, uma câmera na época, né, e ele ficava filmando as caras que ele fazia no espelho pra ter a melhor é, adaptação possível, entendeu? Então, ele já Pegava um pouco é, do que aprendeu e levava para o estúdio.
0: Não, agora a melhor cena chamar...
2: do filme é a do interrogatório. Para mim é a melhor
0: cena do filme. Sim. Não, pô, mas as explosões também lá no hospital é muito boa.
2: Mas a do interrogatório é sinistra, cara. E até uma curiosidade. Ele pediu pra que o Bailey Batesse com ele nele de verdade, tá? Você acha que é mentira aquilo? Não é nada. Deu um porradão na cara, caiu no chão E ri igual um psicopata, mano. <risos> Sem dúvida é a melhor cena.
1: Hein, Felipe, ó. Um, uma, uma parte que nem todos são Flores desse filme, Felipe. E agora você vai... Você de doidade e raiva. É que o filme... É que o filme... Infili... É, tipo, uhum. Ele teve tanto sucesso... Que ele teve um. Ele indicou um viés a, a que todos os filmes da DC tinham que seguir um filme de trevas, um filme Dark, um filme realista. E que isso acabou, cara. Que é uma coisa que estão tendo que rever hoje em dia aí. Tipo, Aquaman.
2: Hum, entendi. Você tá falando o tema. Certo? É isso, assim.
1: A okay. estética. A estética dos filmes da DC tiveram que seguir todos um padrão. Um padrão do. Batman uhum. Cavaleiro das Trevas. Todos os filmes aí.
0: O Chazan se virtou um pouco disso, não acha não?
1: É, é, mas depois de quantos filmes?
0: Não, sim, eu sei que demorou, mas, mas eu falo que hoje a realidade é um pouco diferente, mas eu concordo, influenciou pra caralho nos próximos, mas eu hum, acho meu. que influencia um pouco hoje ainda, mas a realidade está mudando aos poucos.
1: Tu vê, tu vê assim, na própria Liga da Justiça, tem umas piadas que, mano, os caras estão fazendo piada num lugar que não tem a ver com o lugar que eles estão. Tipo,
2: é, eu já é um lugar falei, do, Liga da negro é um, é um lugar sem luz
1: e que de repente estão fazendo uma piadinha.
2: Liga da Justiça é um problema do diretor, cara, na minha humilde
0: opinião. Tá, tá, bom, vamos colocar no, coloca no Coringa. Enfim, então, esses são comentários do Batman Cabelo das Trevas, que na verdade é um filme do Coringa e o Batman Coadjuvante, Co Certo. Certo. <risos> É, mesmo, é um é, cara. filme
2: policial, cara. É não, o, eu passei, cara. O,
0: o, cara. O filme é do Coringa, cara.
2: O é. Nola, o... ele não sabia fazer filme de herói, cara. Então ele fez não. um filme
0: policial. E... Sim. Nossa, Sim. Eu queria... isso não tem nada a ver com, com esse negócio especificamente, mas. Mas só pra deixar aqui claro. Que eu acho até um pouco de vazio você comparar o Joaquim Phoenix com o Hitler nesse ponto. Porque o Joaquim Phoenix teve um filme só pra ele. Isso aqui, o Coringa pegou, dividiu a tela. O Batman e com outro maluco lá que você é esqueceu o seu nome evidente não. Isso E ele conseguiu ser de longe o protagonista do filme De longe Sim.
2: E também vale lembrar que é, que é a sétima aparição do Batman Tá em cinemas, tá bom? É a sétima
3: Tá bom
2: Contando assim a, a trajetória toda, né? Praticamente é Seu Batman hobby favorito, velho é?
1: Batman é um bom filme
2: Você gosta muito Meu <risos> Deus do céu Mamilos, Eric na parada. Mamilos, Mamilos. e
1: carro que, que tem RGB. É, que...
2: Luizinha, meu Deus. É o
1: meu meu PC Do PC que ele é... que gosta, do jeito que ele gosta. É. Esse <risos> é do jeito que ele gosta. Também desse programa vai ser meu PC aqui com Batman Robin aqui brilhando.
2: Mas a sua crítica, Eric, ela foi uma crítica bem construtiva a respeito sobre o ar de atmosfera dos filmes. ADC desde Constantine, cara. Ela coloca esse ar tenebroso, esse ambiente poluído, entendeu? Então.
0: Não, tipo... eu, 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 eu acho é. que não diria Constantino, não, cara. Eu acho que foi Batman Desde... que. Não. Mas foi Batman que tirou e colocou começo, assim. Praticamente. Eu, eu sei, mas Batman que falou assim, ó. Ah, deu certo. Porque Constantino. Deu um, deu um, um bilhão, ao... né, mano? É, cara. Porque, um bilhão. Sabe, é, é, é porque você pensa hum. na época, cara. Em 2008, cara. Não tinha Avatar. Não tinha Vingador. Então. Isso aí bateu o re... bateu recorde porque tinha Titanic, enfim. Mas foi um filme que, tipo assim, ah, tem ali filme de herói, não sei o quê, tinha uns ali já e tal, mas do nada chegou esse filme, foi fantástico o filme, ele bateu uns recordes absurdos, Exatamente. tá? Porque hoje em dia tem outros filmes que já bateram os recorde. Mas na época, cara, 2008, saiu um filme hum. igual, saiu Baixo Cabelo da Terra, foi absurdo, cara. era é 2008 absurdo. era absurdo. E o filme sabe? que
2: saiu dessa atmosfera, Eric, foi qual? Lanterna Verde 2011. Nossa senhora. E olha só no que que aconteceu Aí nego é. voltou pra atmosfera Ele que voltou. tava antes Nossa, Aí
0: Nossa, esse,
1: Realmente um filme que Leozinho <risos> falou Shazam foi um filme que saiu E acertou um pouco assim. ah, não Shaz é...
0: Shazam não é um filme bom Mas é um filme divertido É um filme o okay, que né É divertido é. o primeiro filme que saiu dessa atmosfera foi
2: Esquadrão Suicida praticamente nossa, mas é vamos nem comentar muito sobre isso
1: é uma mescla de não Esquadrão Suicida é escuridão não. com
0: nossa cara a, aquele, aquele cantor lá que fez o Coringa nossa senhora Porra. Porra, é ele, mesmo? ele é o cantor de qual banda? é o The Second to Mars", não é?
3: Nossa,
0: é o The Second to Mars, nossa aquele cara é muito ruim Enfim. Morou. 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 Bom, bom caralho Coringa! Data de lançamento: 3 de outubro de 2019. Diretor. Ó, oh, direção. Foi mal. <risos> Todd Phillips. O orçamento Micharia de 50 milhões. E teria 874 milhões de dólares. Outros filme de diretor. Você é Bernão Case 1, 2 e 3. Filmão. Comédia muito boa. Projeto X. E nasce uma estrela, que é o filme que conta a história de Lady Gaga, não é isso, Eric? Isso mesmo. História do filme. O comediante falido Arthur Fleck encontra violentos bandidos pelas ruas de Gotham City. Desconsiderado pela sociedade, Fleck começa a ficar louco e se transforma no criminoso conhecido como Coringa. O que você tem a falar sobre esse filme, Felipe?
2: Cara, eu tive o prazer de assistir o filme no cinema. Considero, considero como uma das melhores atuações e melhores filmes desse ano de 2019, muito melhor que um certo crossover estreado em abril, sem sombras de dúvida.
1: Felipe, você não tá querendo dizer que é melhor não,
2: que Vingadores? Não, não, né? posso continuar? Não <risos> falei nada de Vingadores. Eu já não até uma pausa esperando
1: que eu falasse. Foi a impressão
2: minha. <risos> não Calma falei aí, nada de Vingadores. Não, tudo
1: bem, continue isso
2: aqui. Mas é inevitável a comparação que nós temos do Coringa atual com o Coringa de 2008. 20 Existem sim Certas semelhanças, entendeu? Entre o Joaquim e o Heath Ledger. <risos> <Quê? risos>
0: o quê? Joaquim, Phoenix e Heath Ledger.
2: Isso aí. Porque Não saiu o áudio aí, não?
0: Aqui que saiu tudo é embolado. Saiu os Zanzan Spide. Saiu o microfone. <risos> <risos> <Joaquim> <risos> Ledger. Quando você mandou um o <risos> Joaquim Ledger?
2: Aí é a internet bugando, cara.
0: Esse. Bom,
1: eu acho esse filme muito foda porque... Primeiro, é um filme que lembra muito Taxi Drive. Ah, vocês hum, vão falar Taxi Drive? Quando eu falei é, começou, né? Quando eu falei de Taxi Driver aqui, o Felipe falou. Que esse filme aí de França? Como é que era, Felipe?
2: É, é o filme francês, táxi. Filme mundo falar. francês
1: táxi, nem que sei que porra é essa. Filme Ai, da Gisele cara. Bint. Não, não é. Esse, Taxi Driver é um filme dos anos 80. E, é, e conta a história de um cara, ex-soldado americano, que tenta. É, depois de chegar da guerra do Vietnã, ele meio. Assim, mas ele não é aquele soldado fortão e tal. Ele é um cara normal. E ele tenta voltar à atividade do mundo, assim. Ele vira taxista por causa da insônia dele. E, só que ele já tá meio lelé da cuca, sabe? Ele meio deslocado da sociedade e tal. Ele é meio psicótico. E ele tem, assim, uma certa aversão a sociedade degradada também, que retrata... O filme do Coringa também é muito político, né? Ele tem essa parte de retratar a sociedade como degradada, hum. sabe? O lixo na rua, é, é prostituta, essas paradas todas na rua. E o filme do Taxi Driver também, que inclusive é o Travis Beacon, que é o protagonista do Taxi Driver, é com o De Niro, que faz o o Murray, o apresentador, é, no filme do do Coringa, é com o De Niro também. Então, assim, tem uma ligação. Inclusive, o Taxi Drive, é, é, o diretor do Taxi Drive é o Scorsese. Que iria, tinham indícios que ele iria dirigir o filme do Coringa. Aí depois não foi. Aí falaram que ele seria um produtor, que também depois ele não quis. Mas a gente via claras influências no filme... Que até, assim, fotografia do filme tem forte influência, assim, Ó, tem três coisas aqui que eu reparei no filme que a gente vê que tem coisas a ver com o Taxi Drive. Fotografia. Tem umas partes do filme, é, aquela parte que ele olha pro táxi, assim, e que ele vê um... um o Arthur Fleck tá na calçada, onde ele tá com aquela a namorada lá, e aí ele olha pro táxi e tem um maluco com a máscara de Coringa Olhando pra ele, uhum. do táxi, né? Cara, tem uma cena que é idêntica, idêntica a Taxi Driver assim, cara. Só que uhum. é um outro, é um outro, é... Cara, não tem um cara de máscara, né, no Taxi Drive É um outro, uhum. e é assim, igual, igual. Outra parte, tem um, o Arthur Fleck que tá deitado na cama com a arma do lado. Tipo, no um Taxi Driver, é, todo momento tem uma... O Travis Beacon tá deitado na cama com a arma do lado. E sendo filmado por cima sabe, e com uma música meio triste assim outra parte que é muito parecida é quando eles vai ficar encenando como ele vai fazer o grande show dele né porque na parte do filme Traxy Drive ele fica lá encenando no espelho o, o protagonista ah, como ele fica lá tipo, você está falando comigo, que é aquela frase famosa assim do filme você está falando comigo? Ele puxa a arma. Você está falando comigo? E no filme do Coringa ele fica fazendo isso. Ele entra, né? Na, na sala, fazendo pose, dando tchauzinho pra plateia. Aí depois ele ensina a morte dele. Tipo assim, tem muita coisa no filme que foi puxado de taxi-drive. E conta a história de dois caras que estão meio que perdendo a sanidade, assim. E, e conta a mesma coisa, assim, né? Que no final é um final bem parecido, assim, que os dois fazem a mesma coisa, assim, no filme. Eu, lá, eu gosto do filme por causa disso, e além de tudo, o filme sempre deixa as pontas abertas pra gente interpretar. Ele não explica nada. Ele, ele fala assim. A, a mãe do. do Arthur Fleck é louca. Mas será que ela era louca mesmo ou foi emplatado aqueles arquivos de que ela era louca? Tipo assim, será que ela era louca e teve filho com o. O pai do. do Bruce? Será que é, é tudo mentira dela? Apesar do filme explicar que era mentira, será que era mentira? A gente não sabe, né, cara? O filme, ele deixa as paradas assim. E no final das contas, é um filme de origem, mas pode não ser um filme de origem. Pode ser tudo mentira também. Não sei o que vocês querem falar sobre isso. É, sobre o filme que... de
0: um ponto que a gente tem bem interessante aqui, é que você tem que levar em consideração aqui, em questão narrativa que vem muito antes do cinema, que é a questão do, dos livros, né? livros, contos, enfim que você tem aquela personagem do, do, narrator, do narrador não, não confiável né? ele é uhum. muito presente em vários livros diferentes e eu acho que brilhantemente é, o Todd Phillips conseguiu usar isso no Coringa então ele bota o narrador não confiável ali e ele fala o seguinte ó, isso aqui que você tá vendo é o que o personagem tá te mostrando julgue se é verdade ou não sabe? Sim. Porque você é como uma pessoa, como se fosse uma pessoa na rua conversando com você. A pessoa fala uma parada para você e você sabe se é verdade ou não. Não sei, depende do seu julgamento. A ideia é mais ou menos dessa. Ele te dá uma parada e fala, julgue se é verdade ou não, né? E isso deixa o filme muito aberto para várias interpretações. O que, o que é gostoso, né, cara? É gostoso quando você acaba de ver um filme e você tem que refletir sobre ele. Que não é uma parada pronta e finalizada que você só digere, sabe? Então, acho que nesse papel, o Coringa é fenomenal.
2: O ator, né? O ator, ele realmente é, ficou magro, cara. Ele foi até, assim, ao extremo pra poder entregar o papel na qual é, foi Sim. proposto pra ele. Sem Sim. contar, né, que uma das curiosidades que eu tinha visto antes de assistir o filme é que o, o roteiro. Tanto o roteirista quanto o diretor, se eu não me engano, já tinham pensado que o Joaquim já seria o personagem desse filme, já seria o ator desse filme. Uhum. Antes mesmo dele confirmar a presença.
1: Aí escreveram o roteiro baseado no, no Joaquim. Já, já
2: pensando nele, já pensando, desde o início. Uhum. Era ele na uhum. mente pronta.
0: E querendo ou não, cara, depois de Batman Cavaleiro das Trevas, e que foi o último filme da DC que teve grande relevância, você vem de uns desastres gigantescos de Liga da Justiça, de Lanterna Verde, de Batman vs Superman, foi anos sombrios e sombrios para no cinema. E você tem ali algumas salvações dele no meio, assim, que não são... Grande, grande. Aquaman, coisa. Aquaman, tem um Aquaman isso. ali, é uma Mulher Maravilha. Sim, tem um Shazam também. Mas eu acho que o Coringa, esse Coringa, ele conseguiu renovar a DC no cinema. Deu um pouco mais de credibilidade conseguiu. pra
1: DC. E eu acho que isso vai servir Não? pra tirar a ideia de que precisa ser um DC-verso aí. Precisa Sim. unir todo mundo. Mano, faz um Sim. filme solo, uns filmes interessantes. Não precisa ser o um filme só de herói com porradaria, sabe? Sim, sim. E é isso, sabe? É, é, é esse aqui, tipo aqueles filmes que eles falam que é filme de estudo de personagem. que não, É um filme introspectivo, às vezes. É um filme que você analisa o personagem e estuda o personagem, sabe? Tipo, é um filme focado no personagem, saca? Não precisa ser um filme é, sobre tipo o assim, universo. Um...
0: A, a DC não precisa lançar uma Avengers novo, sabe? Não é, precisa exatamente. Tentar fazer uma parada juntar 60 heróis junto e não sei o que. Não, cara. Vai pra outro ramo cara, não precisa você fazer isso Claro que porra, a Band foi foda pra caralho Os heróis do jogo, foi Mas, Mas fizeram isso É, e, e não é só isso que dá pra fazer, sabe Dá pra fazer muita coisa além disso Tipo, fizeram fazer isso no Liga da Justiça E tipo, cara, foi um desastre, desastre desastre Sim. que não foi nada além de desastre
1: não, e, e assim é, A parada de, Do distúrbio mental Foi uma parada muito massa Que eles colocaram no Coringa Porque ninguém tinha pensado nisso Eu acho, antes, né colocar o Coringa como, ah, ele tem um distúrbio mental que em ocasiões de estresse ele ri que, como ele não quisesse rir, ele não queria sorrir, e, e dava angústia também porque tipo, a, o sorriso dele, em alguns momentos dava até um certo, uma certa pena, né cara, do Arthur Fleck porque ele tava rindo, só que ele dava umas engasgadas, né cara Sim. E, e, e dava pra ver assim, tipo, o olho dele lacrimejando, assim, porque dava até dó dele, tava engasgando mesmo a atuação dele era muito louca, cara e, e como o Felipe falou, ele ficou magro E aquela parte de Que ele tava colocando o um negócio na bota Ali, cara, aquilo ali oh, E aquela parte que é a minha preferida do filme, eu acho cara Que é quando entra o anão E o Hans... Hanley Qual que é o nome dele? Hansey?
3: Esqueci, Hans cara, é o
1: grandão lá que, que dá a arma pra ele Sim. Cara, ele entra E aí, mano, o Coringa tá com a maquiagem só com a base Que é aquela uhum. maquiagem lá que Tá muito assustadora, velho só com a base é mais assustadora do que o todo. Aí ele bota as duas mãos na parede, assim, e fica olhando, assim, com a cara meio pra baixo. É aquilo lá, é muito assustador, mano. E dá pra ver os ossos dele, assim, todos... Caralho, é muito louco o que esse cara então, fez, sabe? mas
0: o que eu acho foda disso também é porque eu acho que... que o Christopher Nolan, ele conseguiu botar na cabeça, assim, cara, isso aqui é o Coringa que deve ser feito. Esse cara é sombrio e tal, tá louco, maluco, e tipo... Os caras conseguiram fazer esse Coringa, cara, ser um, um negócio que relembra um pouco o, 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 o Coringa do Ledger, só que ele dá uma completamente renovada em alguns aspectos e também ficou massa pra caralho, tá ligado? Uhum. A interpretação desse novo Coringa. Então, tipo, acho que, sei lá, cara, eu acho que foi esse filme realmente uma disrupção com, com os outros filmes de heróis que teve. Outro motivo também desse é, porra, o orçamento dele, né, cara? Porque fizeram um filme de erói com 50 milhões Sim. e, porra, foi um absurdo do quanto esse de isso gibleteiri, aí deu.
1: É, mas essa cena, essa cena é a minha preferida porque aí ele mata esse maluco, ele mata brutalmente, assim, é uma das cenas mais legais. Aí ele começa a falar com o cara, com o um anãozinho que sobra, como se nada tivesse acontecido. E aí, cara, você já viu falar do programa do Murray, não sei o quê, aí naquela merda toda, não sei o que. Aí ele fala, vai embora, cara, pode ir, não vou fazer nada contigo. Aí ele vai embora lá e ele tenta abrir a,
2: a paradinha. Não né? E
1: a galera ri, tá ligado? Mas às vezes eu acho que o diretor ele colocou. Porque eu me senti incomodado rindo naquela cena. Eu acho eu que a, a maioria dizer, das pessoas. Ah. Porque não era pra gente rir.
2: Eu não Entendeu? ri, não, ele que eu fiquei quietinho. Você ficou mesmo. quietinho.
1: Eu, eu ri. Cara. Quietinho. Infelizmente, eu ri. Eu ri e a maioria do não, cinema não. que eu tava rio cara. É vacilão, não é? Porque o filme fala sobre é. isso também. Mas Socorro.
2: você percebe a maneira que o diretor ele faz, entende? É pra você se sentir mal depois, exatamente, entendeu?
1: Exatamente. E é por isso que eu gosto dessa cena ali, tipo, destoa muito, cara. Ele bota uma cena engraçada com uma coisa que não era pra ser engraçada. O filme fala sobre isso. Tipo assim, como a sociedade trata as pessoas diferente, né? Porque o... Eu...
3: entendeu?
1: Entendeu? porque O próprio as...
2: anãozinho é... foi colocado ali pro proposto...
1: É, então, a, o, o Coringa tem uma frase lá que ele fala: é, o pior, A pior parte de ser doente mental é que as pessoas querem que você haja como se não fosse. Ele fala assim também. E aí, cara, e tipo, não é pra ser engraçado também, entendeu? Você é, rir de um anão porque ele não consegue abrir a porta. Aí, aí você vai e, e ri do cara ali naquele momento que ele tá tentando salvar, é, sair leso ali daquele problemaço. E sei lá, mano, é foda. Aí é um bagulho que você fica: Meu Deus, o que, que eu faço agora? É desconfortante pra todo mundo aquela cena. E o Coringa vai lá e dá um beijinho na testa dele e vai embora. Só que, assim, uma crítica que eu tenho a esse filme é que, às vezes, o Coringa, ele é, ele é muito justificável nas mortes das pessoas nesse filme, tá ligado? Ele justifica muito o que ele faz. E o Coringa, em todas os... as coisas que eu já vi do Coringa, ele mata amigo dele, amigo no sentido de capanga dele... Ele mata inimigo, mata capanga, como se fosse porra nenhuma. Tem uma hum. cena naquele filme lá do Cavaleiro das Trevas, em que ele fala assim, pô cara, ele, ele invade o banco, aí ele fala assim, pô, a gente só tem vaga pra um cara, tinha dois capangas, aí ele quebra um, um, um bastão lá de, de sinuca, parte em dois e entrega pros malucos assim, se resolvam aí, tá ligado? Só vai vir um, aí os caras vão lá e se matam, sabe? Aí hum. nesse Coringa, ele justifica muito, sabe?
0: É, e uma coisa também que eu acho que tem que ser a gente entender Coringa, é lembrar que ele é totalmente baseado na piada mortal, né?
1: É, ele é bem baseado, sim. O comediante é, é, tipo... fracassado.
0: É, exatamente. Que
1: passa é... por uma sequência de coisas ruins
0: na vida dele. É, que é a famosa frase, né, Felipe?
2: Basta apenas um dia, um dia ruim para que todos fiquem loucos. Para que você fique louco praticamente. Ah, eu tenho uma curiosidadezinha. Porque o filme, como vocês devem saber... Ele meio que começou a ser gravado... É, foi uma produção em segredo, certo?
3: Uhum.
2: Eles queriam meio que começar uma história... E ver até onde ia dar. Então o nome que foi usado... Foi Romeo, Romeo, alguma coisa assim do tipo. Romeu. Ah, é Romeo, digam.
0: Isso aí. É o É o famoso Romeo.
2: Enquanto, de... enquanto realmente o Longa, que era o Coringa, é, estava sendo filmado. Mas com certeza, né? O nosso Jeff Leto, né? Que é o último Coringa <risos> que Led. temos. Não, não. O não o Leto. Leto. Ele tá, é o
0: ah, do Esquadrão tá. Ah, Eita. tá. Jared Leto. Nossa.
2: Ele... ele ficou puto porque fizeram um coringa, entendeu? Ah, Enquanto ele queria até. Ter... O... Aham, ele queria é. até
1: foder o, o filme, né? Queria barrar o filme.
2: Ele falou: Caralho. não, se eu sou o coringa aqui, não pode existir outro coringa. Nossa. Na verdade, ele queria ter um filme solo pra mostrar todo o potencial que ele tem. Com Mas certeza eu ele boa. tem.
0: Cara. Pra ter ah, o Coringa. O problema é que o estúdio não deixa, Léozinho. O estúdio, o diretor não cara, queria. ele canta bem, cara. Deixa ele cantando lá, 30 Seconds Mars. Eu uhum, gosto uhum. da banda, tem umas músicas lá que eu adoro, do Seconds Mars. Canta, velho. Deixa esse bagulho de atuar pra outra pessoa, velho.
1: <risos> deixa, uhum, ele atuar, gente... deixa ele atuar Mas sem Coringa, cara Ele, ele vai é... voltar em
2: Aves de Rapina, tá? Em é. Aves de Rapina ele vai estar
0: tá lá Ele não tem dinheiro, o cara vai lá e compra um filme, cara Faz um filme só pra ele, <risos> foda-se Dirige, dirige um é, filme É, dirige um filme, caralho <risos> <risos> mas, mas, enfim é... Ah, uma ponta também que é interessante falar sobre Coringa É o ponto de ele ser barrado em alguns países, né? Por, por ser ponta de apologia a, a, ao bullying, né? Teve isso. O que você isso? acha disso? Teve, ele foi barrado em alguns países. Porque, tipo, aquele bagulho de um dia ruim é, um dia ruim pode tornar as pessoas loucas, sabe? Tipo, em algum momento em que você falou que o Coringa justificava a, as ações dele, o pessoal via muito isso como uma espécie de apologia ao, ao bullying. Ele foi ah. barrado em alguns países. Não sabia, não. Informação, informação. Ou seja, eu acho que o nego tá perdendo a noção do mundo. <risos> Na minha opinião. O nego não sabe. Sim, eu mais do achei. Que... Quando eu fui
1: ver o filme, teve tanto hype nessa situação de que o filme era perturbador e tal. Que eu achei o filme menos perturbador do que eu achei que acharia. Eu achei o filme não tão perturbador. Ponto... Eu acho que. há ah, o marketing e as notícias da mídia o ponto que tiraram.
0: É porque talvez ele foi o primeiro filme super-herói que era um filme que acabava o filme e você tinha que pensar sobre o personagem porque o personagem não era ali, para dado pra você de bandeja. Foi talvez o primeiro filme super-herói que você teve que sair do, do filme e pensar assim: caralho, o que o que, que eu, eu acabei de ver? Que eu, exatamente o que eu acabei de ver, cara. Não. Tá ligado? E, e não, isso nunca foi trazido pro filme super-herói. Foi sempre assim: ó, aconteceu isso aqui, toma, isso aqui aconteceu, essa aqui é a resolução. E foi desse jeito que aconteceu, sabe?
1: Sim, porque também tem as teorias do filme que, né? Não sei nem se cabe falar, mas algumas teorias de que o filme foi isso, mas pode não ter sido. Sim. Aconteceram coisas, mas não aconteceu de verdade.
0: Exatamente.
1: Então, a gente não sabe. Eu fiquei debatendo isso aí com o meu colega lá, semanas, e a gente não sabe o que aconteceu até agora. E eu acho que... Mas já foi quase confirmado aí que vai ter um Coringa 2. Se Deus quiser. É, mas, mas eu acho que o filme foi feito para não ter. Mas como vendeu horrores, os caras vão ter que meter o ah, Coringa 2 porra, até.
0: Pegando relativamente transformar 50 milhões e 874, cara.
1: É, tem que ter, né? Agora tem que ter mesmo.
0: Você tá louco, mano. Enfim, eu acho que Coringa é isso, né? Isso. Eu acho que sim. Coringa é isso. Beleza.